0: 欢迎收听《软件那些事》的第240期，啊、嗯，这一期呢讲苹果电脑。前几期呢主要是讲了几期游戏，因为我觉得对于计算机的发展来说，啊，游戏是非常重要的。可能也是这个原因的话，很多人都这样觉得哈。所以游戏机呢，实际上出出现的是比个人电脑要早，像雅达利啊或者是什么呢，都是先出的游戏机。在讲雅达利那个时候呢，我就提到了雅达利的两个员工，一个叫乔布斯，一个叫沃兹。呃，所以呢，今天我就又开始讲这个苹果电脑的故事，就以前讲过了哈。苹果电脑以前讲过了，但是呢，有太多关于苹果电脑的事情了，呀书书也非常的多，非常容易找。呃，如果要仔细讲的话，你可以讲讲一百期都讲不完。所以呢，这这次的时间线呢，还是接到那个雅达利上。期间呢，呃，当然了，中间有两期是讲的日本的游戏，哎、呃，日本的游戏也是紧贴着雅达利的，呃。游戏跟这个电脑还是有点区别，游戏是要早一些。这次呢，时间线还是到雅达利那个时候，就是二十世纪八十年代哈，个人电脑就要呼之欲出的时代。先来说这个主角，主角就是乔布斯嘛。在一九七二年的时候，他小的时候就不讲了，因为以前的时候讲过了，就直接讲他上大学了。一九七二年的时候，乔布斯呢，他就去了里德学院，他上什么上大学是吧？在那个上大学的时候，他就有个好朋友叫。Daniel Carter， 然后两个人呢都非常非常的痴迷东方的一个神秘主义，两个人都爱好读当时叫铃木大佐写的《禅道》和《禅学入门》，两个人也经常是吃毒蘑菇，就是吃毒品是吧？然后让自己进入一种状呃中毒的状态，还有就是说一种叫 LSD 的毒品呃，我是纯粹出于好奇哈，我去查了一下，因为我看到他这个书上讲 LSD， 他的中文名啊，中文名化学名叫。麦角酸二乙基酰胺，二乙基酰胺不知道什么东西啊，我在谷歌搜索的时候，然后你就会发现国外比较搞笑，国外已经有这个配方，告诉你啊怎么在家里做这个麦角酸二乙基酰胺。反正比较厉害是吧？老外的这个动手能力比较强。除了乔布斯的话，呃，这个这个毒品应该是毒品一种麻醉剂，很多人都在吃，看起来是。比如说写这个《美丽新世界》的这个赫胥黎同学也是，呃，吃这个东西哈、啊，他是不吃就没法写小说。由于这个乔布斯在大学的前两个学期就是，啊，没没有一门功课是及格的，所有的都不及格，而且还因为盗窃，他呃，至少书上哈这本书上是写着，他盗窃盗窃之后他就没有办法再上学了，他就去了一个苹果园，呃，苹果园里呢就是一群反战人士，就一起种地啊，反正是比较潇洒，呃，然后一起做这个禅道。种地吃苹果哈，禅、哦、道。在一九七四年的时候，他就和这个他这个同学丹尼尔丹尼尔科特，然后呢决定去找这个印度因为，找他的精神导师，因为他喜欢呃东方的这个神秘文化嘛。他这个精神导师呢叫做 Nim Karali Baba， 哎，不知道怎么读哈，反正大家搜的话是可以搜到的。结果他去了东方以后。他就发现了，哎，他在西方想象的这个东方啊，是是是不一样的，非常非常不一样。他在东方，他结果他看到了人们是吃不上饭的，然后呢，这个卫生状况也非常非常的差劲，和他心目中的想法是非常非常不一样。而且呢，他在印度得了传染病，不知道是什么病啊，可能是疟疾或者是什么的，反正差点死在印度。两个人就去参加整个印度的集会嘛。可能他们在苹果园的时候参加集会是那感觉，可能是来精神上的升华。结果呢，他们两个在印度去参加这个集会的话，发现哎，大部分的信徒是去抢这个食物，呃，就是说吃不饱嘛，可能就是说你来参加我这个信呃东西，我就送几个鸡蛋。包括现在中国还经常这个样子哈，你大娘大爷来的话，我给你一个铁盆子，然后有个鸡蛋是吧？也就三个鸡蛋，哦，就去一大片。呃，实际上可能对精神上没有那么多的要求。结果他到印度的话，也类似于这样。结果去抢食物的时候，又发生了一些踩踏的事件，然后差点被这个呃印度当地人就踩死。这一系列的事件呢，就让他他这个心目中的导师、啊、叫尼姆卡罗里巴巴，然后呢产生了一个怀疑：乔布斯，但是西方人的话，虽然呃不是特别特别的富裕，嗯，在西方不是特别的富裕。富裕，但是呢，他也是出生在这个加州的心脏，是吧？他是，基本上是没有办法理解为什么有人会了为了一口饭竟然去哄抢这当然也很正常嘛，没有见过世面。当然，他也没有见过他心目中的这个人，是吧？因为这个家伙去世了，呃，即使不去世的话，乔布斯也也就不再去见他了。两个人也就这样见证了一个东方的非常的落后，没有电，哎、呃，就是肯定是没有电啊。那个年代，在印度，他去的地方也没有电话，他试图，呃。就是打电话找救护车，人家发现又没有电，没有电，更不用说电话了。而且呢，也没有坚固的水坝。他刚刚好的时候，他的病好不容易刚刚好，结果呢，又差点被，嗯，就是下雨了，是吧？发生了水灾，然后又差点被洪水给冲走。就以上的故事是谁讲的？就是他跟他一起去的这个 Daniel Carter。当然了，他也是苹果公司的第三个员工。回去之后又加入了苹果公司，但是他还做了很多。他他就是说，我们经常。听到的说乔布斯实际上是不自信啊，或者是内心不安全什么的，这个都是这个人说的，但是这个不一定准。但是生病和差一点被踩死，然后差一点被洪水给冲走这件事情是真的。回来以后啊，乔布斯就他不再去这个呃他那个苹果园了是吧？不再去种地了，也不再去搞这个产道了。然后他就说了这句著名的话啊，我意识到呃他这边他这句话。著名的话，哈，它翻译成中文的话是这个样子，很多书上都有。就我意识到，也许爱迪生更多的改变了这个世界，远比尼姆卡罗利爸爸做的更多。但是呢，他的英文原话是有点不同。他的英文原话是这个样子、嗯、：“I started to realize that maybe Thomas Edison did a lot more to improve the world than Karl Marx and Nim c a r o l y i Baba put together。”呃，这句话呢，实际上呃。翻译成完全翻译成中文的话，中文故意漏掉了一个人，就是那个大胡子，呃，卡尔马克思是吧？他翻译成中文应该是，我意识到，也许爱迪生更多的改变了这个世界，远比卡尔马克思和尼姆卡罗里巴巴加起来更多。那谁是卡尔马克思的话，就是这个德国大胡子。乔布斯呢，认为他肯定是不是很厉害嘛，是吧？这是印度之行，也就让他认识了。哈马克斯和尼姆卡罗利爸爸都不是值得他学习的人，于是呢，他的重心就开始偏向爱迪生，因为他觉得你要把世界变得更好的方面的话，仍然是呃生病的话要要能打电话嘛，然后你不能光靠信念嘛，然后你这个要修好水巴嘛，不然就淹死了。还有说这个食物一定要充足，你不能饿着肚子。我本来想去听一下你这个演讲，结果大家一哄而上去抢这个非常非常少的食物，就这个样子。回到美国以后啊，乔布斯就做了很多与爱迪生差不多的工作。他试图就是说研究电子设备啊，用电子电子设备来控制电灯的亮度，但是没有成功，是吧？他也试图改进磁带，但也也应该是没有成功。他在亚达利工作的时候，呃，除了大家都耳熟能详的这个他忽悠这个呃沃兹，然后去改进整个电路的啊，他自己也有啊，他他并不是只会买披萨饼，他自己做了很多东西，他做了一个毛绒玩具。就熊啊哈，毛绒玩具就熊，肚子里放一个喇叭，然后你再捏一下，它就会发出熊的叫声。然后这个产品呢，还被亚达利推向了市场，估计可能是没有取得巨大的成功。但是现在我们如果去随便一个小孩的，不管什么玩具店，你,你很多这种，你拍它一下，他就叫。嗯，但这个不能说是乔布斯发明的，但是乔布斯确实当年做了一个这个东西。他最成功的一个产品就是说。他会有这个沃兹啊，设计一个平乓电路，然后几个芯片，这个大家都耳熟能详了，是吧？把大部分的钱然后分给了自己，然后只给了沃兹大概一点点。在一九七五年的时候，他就和沃兹啊去参加了一次加量俱乐，呃，加量计算机俱乐部，在俱乐部里他就，呃，我前面几期讲了这个加量计算机俱乐部，就也,也讲了他们两个，他就看到了。我讲的这个 MITS 公司那台机器，乔布斯啊，也就是说，哎，沃兹你可以搞一台出来。沃兹当然也想搞一台出来，就基本上呢，呃，沃兹就把苹果一号就这样一个人搞出来了。乔布斯的贡献是给这个电脑起了一个名字叫苹果一号，但这个名字也是后来的名字。这个名字就是苹果一号，实际上它源自于什么？源自于甲壳虫乐队，就乔布斯非常非常喜欢喜欢的一个乐队。呃，苹果公司实际上是甲壳虫乐队注册的公司。呃，甲壳虫乐队大家可能知道，就披头士嘛，然后就是唱《黑猪》和这个 y e s t e d a y 的那几首歌是吧？超级出名的歌。他们和这个乔布斯是有非常非常多的共同点。一个呢，就是他们都吸食 LSD， 叫麦角酸什么什么那个哈，你自己在家里做的。呃，他们可能不是自己做哈，我我是大家搜这个可以找到如何做，但是买那些材料应该是买不起。反正不要吸毒是吧？但<笑>乔布斯可以吸，什么这个这些甲壳虫可以吸是吧？另一个人呢是呃，这个甲壳虫乐队的话，他也去找这个印度的精神导师嘛，就是但印度精神导师是不一样的，他们跟跟这个乔布斯找的不是一个人。这个三个人就是说这三个人这四个人去披头士甲壳虫乐队找的这个人更出名，叫马哈里西。大家可以搜哈，他叫马哈瑞斯什么什么哈马哈里西，还有一个共同点就是他们最后实际上都放弃了自己的导师。披头士啊，他写了一首歌叫《Sexy Sandy》，在就是性感的 s a 山迪。呃，这首歌实际上也非常非常出名了。就是他跟这个马哈里西上师，就是说他发现这个马哈里西虽然就是说理论上是非常非常好的哈，但是呢，呃。可能是由于这个基因上的问题，是吧？这个男性看到女性图受不了，然后经常就想着，哎，我跟你是吧？深入的交流一下这个样子。然后呢，他发现他总是这个马哈里西啊，总是去去去搞一下这个信徒，是吧？搞一下女性图，就是说表面上说一套，然后背地里做爱做一套，然后说话做一套，就这个样子。然后呢，这个《Sex y Sand》这首歌大家可以说一搜，还比较好听，并且，呃，这首歌里啊，就是影射。这个马哈里希的，可以搜索哈，维基百科上有，嗯，中文呢是没有的哈，英文呢是有。后来就是说这两个苹果公司官司，实际上是已经打到了二零一零年，打了三十年的官司。因为这个名字的话，呃，这两个公司最后还是和解了，可能给钱，或者是以前的时候，苹果公司是不允许卖 P 头式的这个音乐的，现在可能能卖了，是吧？期间有个小插曲。就是苹果公司的两个创始人，就最老实的那个叫沃兹嘛，他当时就是在惠普工作，因为你按照美国的法律的话，你在惠普工作，然后期间搞出来的东西就应该归惠普，包括你设计的这台 Apple 一，就苹果一，苹果这个乔布斯就说你你千万不要和惠普说，直接辞职。但是沃兹这个人实在太老实了，是吧？非要说说，呃，不行，我我这个怕打官司，是吧？非要跑过去说我设计了个电脑。然后这个惠普的主管一看，我操，你这啥鸡巴玩意？然后呢，就明确的告知这个沃兹说，你可以随意处理你这个东西。惠普肯定是我们这个大公司是吧？肯定不会搞你这个玩具的。听到这个消息，就是沃兹还有点伤心，乔布斯就高兴的不得了，因为我终于可以，这个版权问题是可以解决了是吧？如果于是这两个人搞了点钱，然后乔布斯啊搞来了一个喷漆工，喷漆工啊叫韦恩，给这个呃。汽车的喷漆工啊，就是说，呃，他他也是给这个雅达利喷漆，因为雅达利的时候不是，呃，这个这个机器嘛，那个街机啊，要喷喷一些比较性感的图图像，然后他找了这个喷漆工韦恩，韦恩呢、啊、给他设计了一个苹果的图标，但是呢，他两个家伙没有钱，就只好说我给你这个十百分之十的苹果股票吧。然后韦恩如果一直持有的话，这笔钱大概是十几亿吧，但是韦恩这个老哥用了三百美金。然后就把这个股份卖给了英特尔的一个工程师，这个工程师上市的时候就卖了六千七百万，非常的非常的痛苦，是吧？哎、呃，我在经常我在电台里不是经常讲一个观点嘛，就是讲这个 IT 的历史啊，你讲来讲去总是这几个人创造的，现在又是了，是吧？以前电台来讲过的呃人又要出现了，前几期讲的是 MIT T S 公司出的这个牛郎星计算机，就是比尔盖茨在上面写 Basic 的那台电脑。M I T S 这个电脑呢，就是说牛郎星卖的非常不错。他有一家专门卖这个电脑的连锁店，店主呢叫保罗特雷尔。这个连锁店有多少家？有七十多家。这家连锁店的名字叫比特商店，然后呢就卖各种各样的电子产品呢。主要就是说有肯定有这个牛郎星，但是呢我前面讲过，牛人的脾气啊一般都是不太好的。这个开店的特雷尔就是保罗特雷尔不好。照这个牛郎现在这个爱德华脾气也不好，你们两个人就是都是那种暴脾气，两个人就闹掰了。M I T S 公司就说你别卖我的电脑，我取消你这个授权店是吧？你即使你是连锁店，我也不让你卖。这个保罗特里啊，肯定也不是说是一个好惹的，肯定不是说哎说话比较和气的，也是个猛角色。当年就是 M I T S 电脑卖的特别好的时候，啊，就缺货嘛，你卖了就缺货。人家肯定不止一个代理商，结果呢，这个哥们就开个车，呃，就等在码头上，只要有货，就是后备箱里呢放美金是吧？放上现金，然后副驾驶上坐上美女，就直接从码头抢货。就是你是要美女和和现金，还是说要现金不要美女？就在双重打击之下，这个 M I T 公司送货的人肯定就会做出了正确的选择，经常把货错误的发给这个特雷尔，最后呢，导致其他的经销商去抱怨嘛。说我们这个货又他妈头给截了，是吧？你这个一一方面有一箱子钱，副驾驶上还有美女，我这也没法搞，竞争不过他。于是呢，这个 m I t 公司非常的崩溃，是吧？两个人就两个逼人嘛，然后就干了一架，然后说你比特商店就不要再卖牛郎星了。就在这个时候，乔布斯啊就走进了比特商店，说我有计算机，你不让你卖没没,没关系，是吧？我有。这个保罗特雷尔一听，好像也比较。进来一个年轻小伙，就吹牛嘛，是吧？然后他给他展示了一下这个 Apple 一、e, ，哎呀，就其他的货也不看了，直接订了五百台，因为每台五百美金嘛，反正有七十家店，他有七十家店，你平均每一家的话才七台机器，是吧？也还可以，毕竟这个这个有了五百台机器的订单，然后乔布斯就高兴坏了，有两两万五嘛，两万五千美金。当时这个呃沃兹沃兹才两万四，一年从惠普拿两万四。哎、呃，这一下子就来了五百台机器，然后乔布斯就拉来了他姐姐，他姐姐怀孕了啊，他有个姐姐哈，怀孕的科特基来组装这个电脑，又加上沃兹，就三个人嘛，就搞了起来。但是呢 ，Apple 一、e, 其,其他的电脑，当时市面上其他的电脑是没有优势的，而且反显得非常的简陋。比特商店的这个老板就找到了乔布斯说：“哎呀，你这个电脑行是行是吧？但是我还是让你见识一下世面。”然后比特。这个是吧？比特商店的这个老板就是把副驾驶上放上美女，后备箱上放上美金抢货的这个人，就开着车带着了乔布斯，不知道有没有带美女哈，就去了大西洋城。然后大西洋城在一九七六年的时候办了一次计算机展示，在那里乔布斯发现了一片新天地嘛，因为他发现同期的电脑包装要好得多 ，Apple 一呢就像是一个电路板。乔布斯从大西洋城回来以后，啊，就像和那些包装非常好的公司进行竞争。他虽然他知道他做不出电脑来，但是他已经吹出牛去了。他觉得沃兹做的肯定比他见到的所有的电脑都好。回来以后，然后沃兹啊就开始设计下一台电脑。沃兹采用了这个呃微处理器叫650啊，是吧？以前的时候讲过，是吧？哎，所有的都是这些人搞的。这个处理器的价格是多少？二十五美金。用这个处理器的电脑啊，呃，有两家，一个叫 c o m o d o 公司 c o m o d o 公司听说有个叫什么狗屁苹果电脑的，竟然跟我用一样的，呃，处理器是吧？为了保证我这个市场垄断地位，我就试图收购它，然后收购苹果公司，乔布斯，呃，他们就派出了谈谈判代表去看，发现哇靠，就三个人，还有一个怀孕的姐姐是吧？嗯、呃，四个人就四个一个怀孕的组装工，然后他们四个人就崩溃了。乔布斯说：“好吧，就给我十万美金，是吧？十万块的现金。他和这沃兹每年还要给三万六，呃、哎，增加了不少，是吧？给三万六的年薪。然后可 o m 公司的这个谈判代表就高兴坏了，认为我一下子，你看看，捡了个大便宜，才十万美金一下，可以了。结果呢，谈判代表回去就被老板否决了，说不收，你就就你收四个人，还一个怀孕的，两个小伙子，妈崩溃了，是吧？还有一个是，呃，另外一个是跟他跟乔布斯一起去那个。”印度取经的是吧？就是一看这个山寨公司给十万美金，不不了了之了嘛。这件事情最后是不了了之，但是呢，对乔布斯和沃兹来说，伤害却是永久的，是吧？因为这次收购，呃，乔布斯跟沃兹是没有什么关系，但是沃兹的老爸加入了进来。当然乔，乔沃兹是个老好人，这个是没有什么疑问的。当苹果公司上市以后，沃兹觉得，哎，他这个同事啊，可能拿的钱太少了，是吧？你看啊，乔布斯的姐姐都挺着个大肚子来，来给我装这个什么东西是吧？你这个拿那么点钱也不行，还雇了个同工。以后我再讲这个同工。然后呢，沃兹就以五美金，就说我这个股票五美金，我不也有我跟乔布斯一样多的股票嘛？但是我我就卖一半，就是乔布斯有很多嘛，一一毛不拔。这个乔沃兹说我这个是吧？五美金一股就卖给自己的同事，而且还给前期的这个员工每人一百万。但是沃兹的老爸当年可不是什么老好人，他出亲自出面把乔布斯骂哭了。在他来看，就是苹果公司的老大肯定是他儿子沃兹嘛。然后沃乔布斯如果没有沃兹的话，你顶多去卖保险，你就是你花言巧语嘛。但是呃，这是他老爸觉得，的，我个人觉得，并不是这个样子。其实乔布斯也挺懂电子的，他可能没有沃兹那么懂，他可能本人设计不出 Apple 电脑出来，但是他对电子和编程也算是高手。因为他从印度回来以后，他做过一些设计，虽然不是很成功，但是现在比如说你把毛绒玩具里放一个电子设备，捏一下让它发出熊的叫声，这个东西我是做不出来，是吧？你你大家能不能做出来，我是不知道。但是当年乔布斯就是做出来了。再说了，我觉得你忽悠全世界的人来买你的东西，这绝对是世界上最牛逼的能力之一。呃，乔布斯啊和沃兹实际上是谁都离不开谁嘛，如果没有乔布斯的话。沃兹可能会是一个非常非常优秀的工程师，但是呢，他自己是没有这个能力说满嘴跑火车去推销苹果电脑。在这个世界上，呃，大家看乔布斯另外的自传的话，就会传记的话就知道，乔布斯实际上他跟那个沃兹是沃兹做什么事情，呃，乔布斯都不会说跟他发火的。他的自传里也写过，就是无无论沃兹做什么，他都不会怪他。当然，我们呃可能也知道。我们要知道什么叫做好。我说这个乔布斯对沃兹非常好，因为每对每个人来说好是不同的。像沃兹的话，自己的同事，呃，就是在硅谷啊，在苹果硅谷，就是苹果的一个员工就得了神经病，就是精神上是是有问题了，就是所有的人都不管嘛，你这个政府肯定管不了，这样沃兹就出钱出钱，然后雇佣保姆什么的，然后去管这个。得了精神病的同事，这都是卧做的事情。他出钱养着，像乔布斯的话，别、呃、说同事了，自己的亲生女儿他也不养，然后把车子停在这个，呃，这个叫什么？不挂车牌，然后停在这个残疾人的这个、呃、停车位上，是吧？所以每个人的好是不同的。乔布斯，呃，但有一点我们要知道，乔布斯已经够好了，即使我们看起来、啊、也就是正常嘛，呃，乔布斯，呃对沃兹一直说沃兹是最伟大的工程师是吧？这已经是非常好了，因为乔布斯很少去夸人。嗯，当然了，我,我们都知道的一个情况就是沃兹写了一本书，然后让乔布斯说你给我写一下推荐序吧。乔布斯说别别扯这个是吧？不行，但这不算什么，因为乔布斯你想想自己的亲生女儿抚养金都不付，别说我给我只是说不写。如果是对他比较差的话，可能还会打你一顿是吧？要比较着来看，呃，所以呢，我就觉得嗯。如果大家知道这个乔布斯怎么评价谷歌，怎么评价微软，再看看如何评评价沃兹，我们就知道沃兹肯定是他心目中最好的人，因为他基本上不说他任任何的坏话。那个谷歌跟这个微软被他骂了个狗血喷头的，所有的人都被他骂的狗血喷头，除了沃兹。但乔布斯，我认为最大的厉害之处在于他能说服别人跟随他嘛，他就是有个超能力，是吧？呃，一般人做不到。除了沃兹的话，他也从其他地方，他打工的地方，就是说挖人嘛，挖来了一个可能仅次于沃兹的人，就雅达利的首席设计师罗德霍尔特。呃，这就是被乔布斯忽悠到这个苹果小作坊来。当时苹果才几个人，五六个，顶多五个人。然后呢，乔布斯去雅达利去打过工，然后呢就把人家那的最优秀的工程师忽悠到手，而且他当时的二十来岁。然后呢，其他的人多少比他大，就这种水平的话，肯定是，如果乔布斯用 PPT 的话，是吧？套现几个亿，肯定是一个档次的，就空手套白狼。当时雅达利是怎么如日中天嘛？类似于今天的 Apple 或者是谷歌这个级别。结果呢，一个二十来岁的实习生，你能把整个谷歌或者 Apple 最厉害的首席硬件设计师忽悠走？我觉得反正我是做不到，我认为这是非常厉害的。因为沃沃兹呢做事是比较墨迹的。他有个拖延症，就是说他不停的要给这个电脑加功能，哎，你这样肯定是没有办法百分之百按照乔布斯的想法来做事。因此呢，乔布斯就搭建了相关的研发团队，然后呢，就是沃兹你随便做，但是呢，乔布斯随便改，就这个样子。除了上面这个亚大利的工程师，还有以下的人都是被乔布斯说服的哈。除了上面那个工程师是做什么风扇、什么静音机箱都是他做的，还有就是说。以下的人就是还有一个叫施乐公司的 Steven c a p s 他是一个呃非常厉害这个哈，去做打印机啊，后来又做整个图形界面都是这个 Steven c a p s 还有一个14岁的童工，名字呢叫 Chris，Epinosa，Epinosa Chris 吧叫克里斯，他是什么？他是乔布斯的邻居，他放学之后啊，他当时只是14岁，每天放学之后就去哪里？去乔布斯家里是吧？去开发 Basic。然后每小时拿三美金，就是你去一天去干三小时给九块钱，是吧？后来这个家伙还考了伯克利大学，但是呢，他写代码写得太好了，然后乔布斯就说服他说，这个大学你去几天就可以，你去吧，去去去去一两个月，然后回来就退学就行了，你不去的话会有遗憾。反正你就去去，然后这个家伙真的就去了一两个月，发现还是在苹果公司干活比较好。当然，后来他也成了这个苹果公司的主管，非常厉害啊。还有一个叫做 George Crow， 这个家伙原来是什么？原来是惠普的，呃、原来是沃兹沃兹在惠普的同事。当然，也可能经过这层关系怎么认识的就不知道了，是吧？他在他的同事，然后呢，乔布斯就把他说服了。看来只要是你乔布斯认识的，他就能说服这个家伙。呃，后来在苹果就是 Mac， 那、嗯、叫麦金卡电脑这电源电路板，还有软驱什么的，都是这个呃沃兹的前同事哎，不是不能叫前同事，沃兹的同事哈。后来他被乔布斯说服来了嘛，呃，都是都是他搞过来的。后来这个家伙很厉害，这个家伙非常厉害，他后来又去了 Next，Next Next 的后来被苹果收购以后，他又回到了呃苹果公司，后来又主管这个 iPod， 后来又什么非常厉害啊，还有很多这样的人。接下来的节目中。可能会，如果想起来就仔细介绍一下这个故事。还有一点就是说，很多人是呃问我这些故事从哪里来的，当然是从书上嘛。你只要看外国的公司，尤其是像苹果啊、谷歌、微软这种公司啊，这个传记多的你看不过来，真的是看不过来。但是大家可能会问，为什么中文没有呢？就是中文不行嘛、啊？因为你可能英文的是有十本的话，中文大概就是一本。你你如果去看这一本的话，你肯定觉得哇，这个这个资料好像比较少。你从哪里看的？实际上我就是看英文的书。如果大家看到英文，就是维基百科，这个世界上有个网站叫维基百科，是吧？它上面有各种各样的语言的，包括有英文，是吧？也有中文。呃，英文有多少呢？ 6 0 0多篇，呃、6 0 0多篇， 6 0 0多万篇，就是说它的文章有600多万篇。中文有多少？ 1 0 0多万篇。英文是排第一的，哎、呃，这个没什么疑问。中文排第几？大家可能认为第二、第三、第四是吧？实际上不是，第十四，就是说呢，呃，前面就是中文、中文、中文前面有很多什么波斯语啊、德语、什么语、朝鲜，呃、不不知道有没有韩语，我不知道，反正呃有俄语，反正你想到的东西，中文呢只排第十四，这只是条目的多少。如果打开相同的条目的话，你就没法比了，是吧？就是说中文太简单，你看英文的话就会特别多，所以呢，我看的东西这些。材料啊，都是这个英文书上，因为我因为我开出租车是吧，要拉外国人，所以就学了点英语吧，考了个托福，可能是这个比较少的，吃托福上岗的出租车司机是吧？至少你因为你要开车的时候，你要听懂老外说什么 “keep the change”， 你要知道不是保存变化是吧，而是是吧，把零钱保存的，还有 i h e to e c save play”， 就是说在这里停车是吧？沙发公变就是说，哎，这个多少钱是吧？这法语，有好多人就说，哎，我学不好英语怎么办？带我来看，就是你不够穷嘛，并不是没有兴趣，而是你不够穷，是吧 ？A middle-aged fat man with nothing to lose, who dare to go， 与艰难的生活比起来，实际上学一两门外语啊，简直就像是休闲一般的生活。当然，下一期就继续在讲这个苹果的故事啊，其实都是都是英文书上了，大概就是。英文的资料是中文的资料至少十倍起跳，呃，所以有很多的故事可以讲。好了，这一期就到这里，呃，希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”，是六个字哈，“软件那些事”呃。啊，这一期就到这里，再见。